1: Et c'est ça que j'essaye vraiment de transmettre comme message. Surtout, devenez actrice. Prenez votre ménopause en main. Embrassez-la, en quelque sorte, pour vraiment que vous en soyez euh, la dessinatrice. Euh, Dessinez votre vie pour les années qui suivent.
0: Mais quand on est dans la tornade, c'est compliqué, hein Dans la tornade des symptômes qui arrivent et qui ah, vous submergent. Mais
1: complètement. Mais bien souvent, personne ne vous le dit. C'est ça, le problème. C'est quand on est dans ce moment-là, on ne sait pas vers qui aller et puis personne nous le dit. Enfin, la, la baisse de la libido, ça, je l'ai carrément, oui, connue et et vraiment aucun intérêt pour la chose, comme on disait à l'époque. Ça passait complètement au-dessus. Je me disais déjà, il faut que j'arrive, moi, à me ressentir un peu plus en confiance dans mon corps. Puis les choses se sont réglées naturellement.
0: La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. C'est parti Bonjour Isabelle. Bonjour Aude. Eh bien, je suis ravie de te rencontrer en vrai... Merci, moi aussi, vraiment. Puisqu'on avait échangé au téléphone avant l'été et puis maintenant euh, à la rentrée également. Tu es coach yoga ménopause. C'est ça. <rire> et je t'ai rencontré sur Instagram puisque tu as un compte sur lequel tu parles de tes formations. Exactement. Euh, bah moi, ce qui m'intéresse de, de savoir, c'est comment. Aujourd'hui, tu as quel âge Alors aujourd'hui, j'ai 58 ans. Oui. Voilà, donc bien, bien dans ma peau, je <rire> n'ai pas de problème. <rire> c'est de savoir comment en es arrivée à en faire ton métier J'imagine que ce n'était pas ton métier avant la ménopause. Ah non, moi j'ai fait 36
1: 000 choses avant. Et euh, comment je suis venue en fait à m'intéresser autant à la ménopause, c'est quand je l'ai traversée moi-même. Donc il y a une dizaine d'années où j'étais en pré-ménopause. J'ai senti qu'il y avait des, des choses qui n'allaient pas, mais je ne savais pas vraiment quoi. Et c'est lorsque je suis allée voir euh, ma gynécologue, eh bien, elle m'a annoncé qu'effectivement, j'étais euh, en pré Et elle m'a dit, si vous ne supportez pas les symptômes, sachez qu'il y a euh, des traitements de substitution. Et là, je l'ai regardée avec des grands yeux, parce que je ne comprenais pas du tout ce qu'elle était en train de me dire. pré traitement, enfin... Et, euh, et je suis sortie du cabinet rapidement. Euh, et là, je me suis dit, mais je ne comprends rien à ce qui m'arrive, en fait. Donc, pour moi, euh, pour moi, la ménopause, c'était arrêt des règles et bouffée de chaleur. Ça s'arrêtait à ça. C'était ce que tu en connaissais C'est exactement ce que j'en connaissais. Tu avais quel âge J'avais 48 ans. Ouais. Oui, 47, 48. Donc, ça a commencé un petit peu à me travailler. J'avais jamais eu l'occasion d'en parler autour de moi, euh, ni dans ma famille, parce que non pas que je ne pense pas que c'était un sujet tabou, mais ça n'est jamais venu sur la table. Et puis après, j'ai perdu ma maman, donc je ne pouvais plus en parler. Et puis, bah, mes amis, on n'en parlait pas non plus. Et ensuite, euh, donc, quand euh, ma gynéco m'a parlé de ça, de traitement hormonal, je ne savais même pas ce qu'était une hormone, c'est à ce moment-là que j'ai commencé en fait, à chercher un petit peu par moi-même et, et à essayer de comprendre ce qu'était cette fameuse ménopause. Et, euh, et voilà, et ça a démarré de, 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 de là, de cette curiosité. Euh, et puis en plus, à l'époque, on n'en parlait vraiment pas, il n'y avait rien euh, sur très peu de choses sur les réseaux. Euh, peu de livres, donc il n'y avait pas beaucoup de littérature autour de la ménopause. Toi, tu vivais où à ce moment-là Dans le sud-ouest. J'habite toujours dans le sud-ouest. Et euh, voilà, j'habite la, la campagne. <rire> donc, c'est vrai que ce n'est pas non plus propice pour échanger. Euh, non pas qu'il euh, y ait moins d'informations, mais l'accès à l'information est parfois plus difficile. Et, euh, et donc, tout naturellement, euh, bah, je m'y suis beaucoup intéressée. J'ai commencé alors, par des choses euh, tout à fait euh, différentes... J'ai commencé par la naturopathie, par l'aromathérapie, après j'ai essayé de comprendre ce qu'étaient les hormones, j'ai essayé de comprendre…
0: Et tu veux euh... dire que face aux premiers symptômes que tu as ressentis, donc des bouffées de chaleur et des règles irrégulières au début, c'est ça Oui. Tu t'es dit « je vais commencer par euh, des compléments alimentaires
1: ». Alors, je n'ai pas, pas commencé à prendre quelque chose. En fait, j'ai commencé à m'intéresser au sujet et j'ai essayé de comprendre comment marchait le corps humain d'une un, manière un peu plus approfondie parce que j'étais professeure de yoga. Enfin, je venais juste, en fait, de, de devenir professeure de yoga. Et, euh, et donc, dans notre formation, on a quand même euh, voilà, des, cours, euh, des cours spécifiques sur le corps humain. Et là, j'ai voulu en savoir un peu plus physiologiquement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de notre vie. Mais je suis arrivée par des, par des, euh, des chemins un petit peu détournés, ou peut-être pas... Euh, on va dire, axé complètement ménopause-ménopause, puisque voilà, je me suis intéressée à quelque chose un peu global. Et après, euh, bah, oui, après donc, je me suis formée euh, plus précisément en yoga hormonal, et enfin en ménopause-yoga, euh, voilà, avec euh, Petra Kovney qui est la fondatrice, et qui est une Anglaise, parce qu'en Angleterre, euh, ils sont beaucoup plus en avance que nous sur le sujet. Mmh. Et j'ai suivi cette formation qui était passionnante parce que c'est une formation qu'on appelle holistique qui va, c'est pas seulement du yoga, il y a de la méditation, il y a de la respiration, euh, il y a des conseils en alimentation, il y a de l'écriture, il y a du mindset, il y a, voilà, il y a, c'est toute une, une, une immense boîte à outils avec plein de ressources à l'intérieur. Donc, pour nous aider à, à traverser ce passage, mais même aussi en post-ménopause. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est en post-ménopause qu'il ne se passe plus rien.
0: Ouais, tu me reparleras de ça après, ça m'intéresse oui. que tu m'expliques. Mais avant, pour revenir sur ce, ce début de ménopause, donc 48 ans, tu ne comprends rien de ce que t'explique ta gynécologue. Non. Elle te propose des traitements hormonaux, ça ne te tente pas apparemment.
1: Elle m'a dit, si, voilà, si, je support, si je ne pouvais pas supporter les symptômes, mais pour moi, je ne savais même pas quels étaient ces symptômes. Je les ai découverts petit à petit et j'en ai eu beaucoup. <rire> j'en ai eu beaucoup, donc j'ai eu beaucoup de symptômes physiques, ouais. prise de poids, sueur nocturne, euh, maux de tête. Enfin, J'ai vraiment eu une belle panoplie, mais ce qui m'a le plus euh, chamboulé, c'est les symptômes émotionnels. Qu'est-ce que tu as eu Qu'est-ce qui s'est passé euh, Je ne me reconnaissais plus du tout. Euh, c'est-à-dire que je suis d'une humeur plutôt calme, je ne suis, je suis pas du tout soupolée, je ne vais pas monter dans les tours, et puis, non, je suis vraiment quelqu'un d'assez posé, et là, pas du tout. Alors là, mais, si on me disait la moindre chose, mais parfois c'était complètement anodin, mais c'était moi qui prenais la, voilà, euh, la phrase de manière excessive, et là je pouvais mais, mais, monter dans les tours... Euh, et je me rappelle d'une anecdote où j'étais avec mes deux filles. Je raconte souvent cette anecdote parce que pour moi, ça m'a un peu traumatisée, qui était ado à l'époque. Et euh, elles m'ont dit quelque chose qui ne m'a pas plu. Avec le recul, ça n'avait absolument rien de, rien de dramatique. C'était quoi Tu peux le
0: dire Pardon C'était quoi euh,
1: Ben non, je ne me rappelle pas tellement c'était anodin. C'était vraiment, mais je ne sais pas, je l'ai très mal pris. Je me rappelle, on était dans la cuisine toutes les trois. Je suis sortie physiquement de la cuisine pour aller dehors. Et là, euh, mais je me suis crispée, j'ai crié et après, je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Et après, évidemment, j'ai eu honte de mon comportement et je me suis mis « qu'est-ce qui m'arrive ?» Je supportais rien, je supportais même mon mari, je supportais plus rien. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup déstabilisée. Ça a duré combien de mois Oh, ça a bien duré une année c'était vraiment les montagnes russes émotionnelles. Donc, je pouvais descendre très bas, je pouvais être très triste, très nostalgique. Ça non plus, ça ne me ressemble pas. Et puis, je pouvais avoir des phases d'euphorie. Et puis, ces phases-là, donc, où je ne supportais rien ni personne, c'était... Euh, ah oui, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, affectée, je dois dire, parce que euh, parce que je renvoyais une image de moi qui n'était pas euh, celle que je connaissais. Et puis, c'était pas l'image que je voulais donner à mes filles non plus. Donc là aussi, gros travail sur moi. Euh, donc, beaucoup de travail de, de respiration, de méditation, de, de yoga. Et, et grâce à ça, j'ai quand même beaucoup euh, apaisé la situation.
0: Donc, tu as utilisé de la méditation que tu pratiquais déjà, en fait, probablement. Que je pratiquais, euh, alors, que je pratiquais
1: déjà, mais là, je l'ai pratiquée avec beaucoup plus d'intention. Et c'est ce qui fait la richesse du yoga par rapport à toute autre forme d'activité physique. C'est quand on y met une intention. Dans sa pratique, parce que le cerveau, euh, on lui donne une, une information, on lui donne une, une impulsion, et du coup, on va être entièrement consacré et concentré à ce que l'on, qu à ce qu'on est en train de faire. Et donc, j'ai beaucoup pratiqué la méditation pour me calmer, et, euh, et le yoga nidra aussi. Donc ça, c'est un peu de la, c'est comme de la visualisation, euh, voilà. D'accord. Et ça m'a permis de lâcher, oui, de lâcher mes émotions. Et... Mmh.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Et donc, c'est vraiment, tu pratiquais la méditation, mais en fait, sans, sans objet véritablement. Et tout d'un coup, tu as compris le sens de la méditation. C'est vraiment à ce moment-là que ça s'est mis à t'apporter tout ce que ça devait t'apporter. C'est-à-dire que moi, en fait, par exemple, je ne médite pas. Mon mari, il médite, ça lui apporte énormément. Il me dit, mais oh, tu devrais te mettre à la méditation. Je, dis, je sens que ce serait pour de faux, quoi. Je n'en ai pas aussi fondamentalement besoin que ce que tu es en train de décrire, en fait. Oui, mais
1: je comprends très bien ça. Après, c'est la pratique. C'est En fait, plus on en fait, c'est comme euh, au début, des fois, on n'a pas envie. Et je dis pas que ma motivation, elle était au top tous les jours. Je dis pas que j'ai médité tous les jours, ce serait mentir. C'est simplement que j'y mettais beaucoup d'intention. Aujourd'hui, par exemple, dans mes cours de yoga, euh, j'allais dire lambda, <rire> euh, que je donne euh, en présentiel, ou les cours en ligne, donc de hatha yoga, pas forcément pour la ménopause, tous les mois, on a un thème, une intention. Et mes élèves me disent, mais ça donne une richesse à la pratique qu'elles n'avaient pas auparavant. Et elles ont compris des choses grâce à cette intention qu'on va mettre dans notre pratique. Et l'intention, c'est la même pour tout le monde ou chacun l'a choisie Il y a un thème, là, c'est un thème. Tu peux donner un exemple Oui, thème alors là, par exemple, c'était sur l'ouverture du cœur. Alors là, ça peut parler à, à chacun, chacune, comment on, on l'interprète. Donc, il y a le cours en soi, les, les, les postures qui s'enchaînent. Euh, J'avais proposé une mudra. Mudra, c'est la position des doigts. Euh, on appelle ça aussi yoga des, yoga des mains, yoga des doigts, avec un mantra. Un mantra, c'est une phrase qu'on va justement prononcer euh, intérieurement pour donner plus de force à sa pratique. Donc, ça peut être « j'écoute mon cœur »,« j'ouvre mon cœur aux autres ». Et ça permet d'être archi-présent dans ce qu'on est en train de faire. On entend beaucoup hein, parler qu'il faut être présent, euh, euh, d'être dans le moment présent, et puis parfois on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais là, en ayant une pratique intentionnelle, euh, par cette respiration, voilà, je vais guider en disant, voilà, on respire, on sent le cœur qui s'ouvre, qui se gonfle de son souffle, on le propulse vers l'avant, dans certaines postures. Et tout d'un coup, ça donne une image, ça donne plus de force, en fait, à sa pratique. Donc, c'est ce que j'ai fait à la ménopause. Et ensuite, c'est ce qui a été enseigné lors de ma formation de ménopause yoga. Et tu en as fait ton métier Et j'en ai fait mon métier. Dans la foulée euh, Ah oui. Je n'avais pas envie avant parce que, par exemple, dans mon programme, on a des, on a des lives réguliers et il euh, et y en a parfois qui me disent « Ah, oh, mais... Mais merci parce que j'avais plus de motivation. Et là, ça y est, ça m'a permis de, de me remotiver, de me redonner envie de, de pratiquer, de m'occuper de moi. Et, et je comprends ça. Je comprends qu'on ait besoin d'être accompagné, d'être stimulé. Parce que la vie fait que on est, surtout en tant que femme, hein, on a beaucoup de choses à, à porter sur nos épaules. Et, et du coup, euh, eh bien, on, on pense moins à soi. Donc, quand on est accompagné, ça fait du bien aussi. Ton corps, aujourd'hui, tu l'acceptes euh, Oui, 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 je l'accepte. Euh, bon, euh, alors, si je suis 100% honnête, je sais qu'il est de bon ton de dire, et je le dis moi-même à longueur de journée, il faut apprendre à s'aimer, c'est important. Alors, mon corps, je l'accepte aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, même il y a 6-7 ans en arrière, si je veux vraiment être tout à fait euh, honnête. Aujourd'hui, je l'accepte euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il s'est plutôt pas trop mal transformé, on va dire, euh, grâce à ce que je fais aussi. Je n'ai pas une obsession hein, non plus du muscle, etc. Mais comme j'ai un passif euh, de danse, le corps avait son importance. Pourquoi tu dis un passif euh, Parce que j'ai fait énormément de danse. Quand pourquoi tu dis pas un passé Un passif, c'est négatif. Ah pardon, oui, c'est vrai. Non, non, je me suis trompée de mots. <rire> Je me suis totalement trompée de mots. Un passé, exactement, euh, de danse. Et donc, où l'image du corps hein, est poussée à, à, à outrance, hein, puisque dans les cours, on se regarde, on a le miroir. Euh, voilà. Euh, donc, j'étais quand même un peu là-dedans. Et puis, euh, aujourd'hui, non, aujourd'hui, j'ai vraiment lâché. Maintenant, par euh, respect euh, pour moi, pour, euh, pour les autres, euh, j'essaye je, de, on va dire, de me maintenir. Et puis... Euh parce que j'aime ça aussi. J'aime sentir mon corps vivre, mais j'aime le sentir fort, fort musculairement, fort à l'intérieur, donc en bonne santé. C'est pour ça que je parlais d'alimentation santé tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais me dire, voilà, si je, je mange un peu plus de ça, parce que je sais que ça va faire du bien à mon corps, je le respecte de cette manière-là. Mais après, je n'ai pas l'obsession du, du corps magnifique. Bon, l'été, c'est un peu plus difficile. Il y a l'épreuve du maillot de bain. Là, je me dis ah oui, quand même. <rire> mais voilà, mais c'est c'est plus quelque chose qui est vraiment très très marquant dans ma vie, non
0: Non, c'est bon. Tu es non. passée au dessus, mais il y a quand même eu un moment difficile. Oui 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 oui. oui on va pas se mentir. Hein. Est-ce que tu avais imaginé faire euh, des soins esthétiques à ce moment-là Sur le corps, pas du tout. Ou sur le visage Sur le visage,
1: pas du tout. Aujourd'hui, alors aujourd'hui non. En fait. Là aussi, j'avais interviewé euh, sur mon podcast une médecin, une médecin esthétique qui propose différents soins. Et du coup, pour, euh, pour pouvoir en parler, j'avais testé, ouais. pas d'injection parce que ça j'ai peur tout simplement. C'était, alors comment ça s'appelle Ah oh, zut, je ne vais pas retrouver le, le nom. En fait, euh, c'est un petit appareil qu'on passe sur le visage et ça fait comme un courant électrique. C'est pas douloureux, c'est pas très agréable sur le moment. C'est comme si on vous lançait des petits élastiques, et ça a pour but de relancer son propre collagène. Donc c'est pas quelque chose qu'on injecte, c'est un stimulateur de, de collagène. Donc je me suis dit, bah je vais tester pour voir. Ce que j'ai fait, j'ai fait trois séances. Franchement, j'étais assez contente trois mois après. Je trouvais que j'avais un peu meilleure mine. Je, je, je disais ça en fait. C'est pas lisser les rides. Ça m'a jamais euh, fait peur parce que ma grand-mère avait un visage assez lisse, maman aussi. Je me suis dit bon, si j'hérite de leur gène, ce <rire> sera peut-être le cas. Mais voilà, j'ai pas traumatisée par ça, plus par la qualité de la peau. Garder une peau euh, qui soit euh, une peau fraîche, en fait. C'est surtout ça qui me faisait peur, de devenir euh, terne, mauvaise mine. Donc j'ai testé. Je ne sais pas si je referais. Pourquoi pas? Je, ça, par contre, je ne m'interdis pas. Je, en fait, je ne m'interdis rien. Après, ça, c'est vraiment chacune. Et, et vraiment, je ne porte mais aucun jugement parce que je sais que pour certaines personnes, c'est un passage qui est difficile à vivre et qu'elles ont besoin de, voilà, de faire des choses euh, esthétiques. Les femmes, elles te parlent de quoi le plus De leur vie en général, de leurs symptômes, bien évidemment, de leurs émotions, de comment elles se voient en tant que femmes, de femmes de plus de 50 ans. Pour les plus jeunes... Comment elles envisagent la ménopause Comment elles se projettent dans l'avenir C'est plus leur vie en général. On va être plus dans les émotions.
0: Oui, c'est vraiment ça qu'on veut réussir à calmer, dompter, maîtriser. Je ne sais pas comment le dire.
1: Oui, après, on est dans une société particulièrement anxiogène aujourd'hui. Sans même parler de la ménopause, on, on peut euh, à tout âge être confronté à un stress qui va être exacerbé par une société anxiogène. Hein, avec, euh, hélas, toute... Euh, les, les, les informations qu'on entend, ça peut atteindre aussi euh, psychologiquement. Donc, ça va forcément avoir un impact sur, euh, sur la santé euh, mentale, sur notre système nerveux. Si on a toujours notre système nerveux sympathique qui, qui est activé, bah forcément, ça va avoir des conséquences sur notre corps.
0: Le sympathique et le parasympathique, c'est ça Oui.
1: On a en fait deux systèmes nerveux. Le sympathique, c'est celui qui va nous aider en cas de danger. Donc euh, on est devant quelque chose, euh, un, un danger quelconque et c'est ce cerveau-là qui va s'activer, qui va faire en sorte que notre cœur va battre plus fort, que nos pupilles vont se dilater pour mieux voir, et que tout d'un coup le corps va se rédire et on est capable de se sortir d'une situation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui souvent on active souvent ce système nerveux euh, sympathique parce qu'on est dans un état de stress permanent et le cerveau il va toujours faire le choix, de nous sauver. La priorité, c'est ça. C'est de nous sauver d'un danger qui soit véridique ou fictif. C'est là où c'est important parce qu'on peut avoir l'impression qu'on est toujours face à un danger, d'où notre stress, alors que pas du tout. Mais le cerveau, lui, il se dit, mince, il y a un danger, donc il faut que j'active tout le mécanisme du corps pour faire face à ce danger. D'où une production élevée de cortisol. Le cortisol donc, qui est produit dans nos surrénales, si on les épuise, et ben les surrénales ne vont plus avoir assez d'énergie pour produire d'autres hormones, notamment euh, des hormones qui vont nous faire du bien. Et c'est tout un enchaînement, en fait. C'est pour ça que en début, euh, tout au début, quand tu me demandais euh, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire, et que je disais, ben, la première chose, c'est finalement calmer son stress. C'est pas ce à quoi on va penser en premier. Et pourtant, c'est comme un, comme des dominos. En fait, voilà, c'est des réactions en chaîne, après, si on est très stressé. Et le côté parasympathique, c'est celui qui va venir calmer. Et on a vraiment besoin d'activer un petit peu plus celui-ci pour, euh, voilà, pour reprendre son souffle en quelque sorte. Et c'est là où le yoga aide énormément. Ouais, le yoga, la respiration, la méditation. Tous ces
0: outils-là, c'est ce que tu mets à disposition des femmes pour qu'elles puissent calmer leur stress et leur anxiété grâce à ce du yoga. Oui. Est-ce qu'il y a des femmes qui te disent que ça ne suffit pas, qu'elles n'y arrivent pas
1: Alors. Je n'ai pas eu encore dans celles qui suivent mon programme. Après, je sais que effectivement, ça ne suffit pas. Dans ces cas-là, euh, bien sûr qu'il faut en parler à son médecin. Moi, je n'ai jamais utilisé euh, le, le traitement hormonal de substitution. Maintenant, je n'ai rien contre euh, a priori. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut envisager quand vraiment euh, on a tout essayé et que, et que non, ça ne suffit pas.
0: Donc, les femmes qui viennent te voir, elles ne prennent pas de traitement hormonal. Si elles sont chez toi, c'est qu'elles... Oui, Elles n'ont pas encore essayé, en fait Oui, Elles ne font ça. pas les deux en parallèle
1: Non. Moi, je pas eu de cas de, de personnes qui font les deux en parallèle. Soit c'est des femmes qui sont en pré et qui sont dans une démarche naturelle. Et, et encore une fois, je n'ai pas de jugement sur les traitements parce que je sais que ça fonctionne très, très bien pour certaines femmes et qu'elles en ont besoin. Donc, il faut au moins se renseigner. C'est là où je dis aussi l'importance d'être actrice de son bien-être parce qu'il faut voir tout le panel qui vous est offert. Et après, en fonction de qui on est, de ce qui nous semble être le plus juste, eh bien, euh, voilà, il faut tenter différentes choses. Donc, je n'ai pas d'a priori, mais c'est vrai que donc c'est soit des, des, des femmes qui sont en pré-ménopause et qui veulent justement euh, donc avoir tous ces outils pour soulager euh, leurs symptômes, leur stress, etc. Et j'ai également des femmes en post-ménopause qui ont toujours des symptômes ou qui ont besoin d'un petit euh, coup de motivation. Il faut savoir aussi qu'on ne pratique pas l'exercice physique de la même manière, quand on est en post-ménopause, il y a des choses parce qu'on va vraiment faire attention à sa masse musculaire, à sa densité osseuse. Donc, il y a des pratiques vraiment spécifiques à ça. Donc, j'ai aussi des femmes en post-ménopause avec toujours des symptômes de bouffées de chaleur ou, ou, ou autres, hein, euh, moi-même. <rire> Pourtant, j'ai les outils, mais je continue à en avoir aussi. Mais bon, aujourd'hui, beaucoup moins intense. Et puis, il euh, y a des respirations qui existent, des respirations rafraîchissantes. Donc, quand je sens que ça monte, allez, je fais ma petite respiration euh, rafraîchissante et puis euh, ça fait baisser euh, la bouffée.
0: La température de ton corps. Oui, oui, oui. D'accord, donc tu as vraiment des techniques, tu, tu la vois arriver, tu sais ce qu'il faut faire et du coup, ça passe plus facilement. Oui, ça hein.
1: passe beaucoup plus facilement. Puis bon, aujourd'hui, je sais ce que c'est, euh, je sais que ça va passer, Donc euh, puis c'est beaucoup moins intense sur tout ça.
0: Ouais, d'accord. Tu connais bien euh, ce qui se passe en Angleterre et aux États-Unis En Angleterre, beaucoup. Ouais, oui. d'accord. C'est quoi ton regard sur ce qui se passe là-bas Est-ce qu'il y a des dérives ou est-ce qu'il faudrait qu'on prenne modèle sur ce qui se passe euh, en Angleterre, pour soulager la ménopause Alors,
1: moi, clairement, il
0: faudrait prendre modèle.
1: Vraiment, euh, ma formation de ménopause yoga, donc, elle a été euh, faite avec Petra Kovne, qui est la fondatrice de cette méthode, qui a travaillé avec des gynécos, des médecins, des nutritionnistes, des psychologues, et j'en passe. Et c'est extraordinaire, hein, tout ce qui se passe là-bas. D'abord, il y a pléthore d'informations. Donc, si dans tes auditrices, il y a des anglophones, je vous conseille vraiment de faire des recherches, tapant ménopause, sans l'accent. Et là, vous allez tomber sur une mine d'informations. Il y a énormément de podcasts aussi sur le sujet. Il y a des magazines. Il y a aussi une clinique en ligne. Alors, eux, ils appellent ça clinique. C'est une plateforme en ligne où il y a plein de ressources autour de la ménopause. On peut prendre aussi des rendez-vous avec les gynécos, etc. Bon. C'est Balance euh, Oui, tu oui. Voilà, alors ici en France, bon, je pense pas qu'on puisse prendre en un... oh, quoique, et encore peut-être qu'on peut faire un suivi euh, maintenant par Zoom ou je ne sais par quel autre biais, mais il se passe beaucoup de choses et dans les entreprises, il y a de l'information qui circule avec des, des coachs, on va dire, qui viennent dans les entreprises parler au personnel, qui démystifient un peu ce qu'est la ménopause, mais qui expliquent clairement qu'on peut avoir quelques symptômes. Et comment aménager, en fait, son temps de travail facilement euh, pour pouvoir euh, faire face à, ce, à cette étape de vie Donc, il y a énormément de choses.
0: Il y a des femmes en France qui considèrent que si on parle de la ménopause, on va stigmatiser encore plus les femmes et que donc, il faut surtout le taire. J'imagine que c'est pas du tout ton avis. Non, c'est
1: pas mon avis, mais en même temps, on est sous ce poids-là. Hélas, euh, je comprends euh, parce que la femme, elle doit porter quand même beaucoup de choses et c'est comme cette analogie va peut-être sembler un peu extrême, mais euh, on entend parfois euh, des femmes abusées et on leur conseille « Mais dis rien, si tu te rends compte, tu vas être pointé du doigt. Qu'est-ce qu'on va dire de toi ?» C'est absolument horrible. C'est la double peine. Je trouve que c'est quelque chose de monstrueux et hélas, ce n'est pas qu'au cinéma, on l'entend. Donc, pour ce qui est de la ménopause, qui est quand même beaucoup moins grave, évidemment, hein, qui, est, qui est un phénomène naturel, je pense qu'il faut le dire. Alors, pourquoi il y a ce côté euh, honteux de la ménopause C'est parce que inconsciemment déjà, on n'est plus dans notre rôle euh, premier de femme à procréer. Ça signe le début de la vieillesse. Dans nos sociétés occidentales, personne n'a envie de parler de la vieillesse. La vieillesse, elle n'est pas considérée, elle n'est pas bien considérée en tout cas. Donc, la ménopause, elle a une image assez négative par rapport à d'autres pays. En Orient, la femme sage, la femme à la ménopause et la femme sage. J'avais euh, eu un échange avec une femme euh, qui est médecin et qui est mexicaine et qui me disait, euh, dans les peuples autochtones, euh, où il y a le chamanisme qui est très présent, les femmes peuvent devenir chamanes qu'une fois ménopausées. Avant, c'est n'est pas possible. Parce qu'elles ont atteint ce niveau de sagesse euh, de transmission. Donc, elles sont recherchées.
0: Et en même temps, c'est aussi leur interdire de faire quelque chose plutôt dans leur vie. C'est une discrimination à l'envers. Marquer un passage autour de la ménopause, c'est choquant dans les deux sens, que ce soit pour positiver ou pour négativer cette période de la vie. Oui. Temps, alors, je comprends la dimension oui, de sagesse qu'on oui. Ah,
1: Je ne le, le vois pas tout à fait comme ça. Pour moi, c'est... Alors, peut-être aussi parce que, dans le ménopause yoga, qui est un mélange de philosophie orientale et de données scientifiques occidentales, on va vraiment être connecté aux saisons. La femme, en fait, dans son ensemble, va être connectée aux saisons. Donc, par exemple, le printemps correspond à notre naissance, à notre petite enfance où tout est merveilleux, où on découvre tout, c'est la grande découverte. Arrive l'été. L'été, c'est le temps de euh, notre vie de jeune adulte où on doit construire sa vie de famille, on doit construire sa carrière. Donc, on va être dans une énergie de feu. Ça correspond d'ailleurs en Ayurveda à pita, énergie de feu. Arrive l'automne pour arriver à l'hiver. Donc, je vais revenir à l'automne, parce que l'hiver, ça correspond au temps de notre ménopause, donc de, de cette phase de vie. Mais entre, il y aura eu l'automne. Et l'automne, c'est se ce lâcher prise. C'est lâcher comme les arbres à l'automne perdent leurs feuilles. Eh ben nous, on va perdre aussi dans le sens lâcher tout ce dont on n'a plus besoin. Donc, construire comme ça, d'être dans cette énergie de force qu'on a quand on est plus jeune, pour arriver doucement à l'hiver, qui n'est pas du tout quelque chose de triste, ce n'est pas du tout une fin, loin de là. C'est cette phase, justement, de retour sur soi, de cette force créative que, qui va nous servir à nous, en fait. Alors, pas égoïstement, souvent, c'est pour la, ensuite la transmettre aux autres. Puis arrive le printemps, et c'est ça qu'on appelle le second printemps. Ce que les Chinois appellent le second printemps, c'est ce deuxième printemps, en fait. Donc, moi, je le vis comme ça, comme un rite de passage. et Je ne le vis pas comme euh, une discrimination à l'envers. Je pense qu'il y, y a des passages. Il y a eu la puberté, ce passage de femme à maman et ensuite euh, ce passage à la ménopause. Donc, euh, moi, c'est plus des passages que je, que je vois.
0: Est-ce qu'il y a une école pour un... Pour apprendre le yoga tel que toi, tu l'enseignes, est-ce que toi-même, tu commences à former d'autres femmes Alors,
1: je euh, me suis formée à deux endroits différents. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je me suis formée dans le yoga hormonal avec une disciple de Dina Rodriguez. Et donc, ça, c'est un yoga plus dynamique. Et ensuite, je suis formée avec Petra Kovney directement, donc la fondatrice. Donc, il suffit de regarder hein, si ça intéresse. Il suffit de te taper Petra Kovne euh, Ménopause Yoga et on va tomber sur son site internet. Donc, on peut se faire former par elle. Il faut au préalable être professeur de yoga. Et, euh, et sinon, pour l'instant, je ne forme pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait bien de former des professeurs de yoga euh, au Ménopause Yoga. Donc, euh, s'il y a, des, y a des, des demandes, je serais ravie de voir ça. Mais c'est un projet, oui, que, qui me tiendrait assez à cœur. Est-ce que tu peux décrire ton programme en détail, s'il te plaît alors, mon programme, donc c'est un programme qui se divise en six modules, qui ne veut pas dire en six semaines. Et en fait, c'est un programme où on va reprendre dans tous ces modules un peu ce, ce cheminement de la ménopause. Donc, par exemple, le premier module, ça va vraiment être pour comprendre ce qui se passe. Encore une fois, dans cette optique de devenir actrice et de ne pas subir. Donc, je vais expliquer ce que c'est, etc., et progressivement, le programme va amener à la fin à être dans ça. Alors oui, on, dit, on entend toujours ça, la pleine puissance féminine. Mais en fait, juste à redevenir soi, tout simplement, grâce à plusieurs techniques. Donc, des, il y a des séances de yoga hein, qu'on qu visionne quand on veut, puisque c'est en ligne. Des séances de méditation, des séances d'écriture. De, Donc, il y a un carnet euh, qui suit les six modules. Pourquoi L'écriture fait vraiment partie intégrante du Ménopause Yoga pour cette, ce temps de pause. Donc, Ménopause, hein, un peu lâcher et de prendre du temps pour soi, d'avoir ce temps de réflexion. Mais euh, parfois, on dit, bah « Oui, j'aimerais bien, mais qu'est-ce que je vais écrire ?» Je ne sais pas. Donc, c'est un guide, en fait, avec des questions pour essayer d'aller euh, creuser un petit peu. Ce n'est pas pour faire de la littérature, c'est pour soi. C'est pour vraiment euh, voir un petit peu plus loin. Puis, des fois, ça fait une petite étincelle. Donc, il y a de l'écriture, euh, il y a des techniques de respiration vraiment euh, propices à la ménopause. Et puis, il y a un module, c'est pour relancer la motivation quand on n'a pas le temps. Donc, sur sept jours, on a quelque chose à faire, tous les jours. Mais c'est court, c'est dix minutes. Ça peut être une séance de yoga, une méditation. Donc voilà, tous les jours pour donc aider à relancer la machine si on a une phase un petit peu de démotivation. Il y a aussi des conseils en alimentation, donc un livret de, 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 de recettes de cuisine. Et puis la force, c'est surtout cet accompagnement de live qui est régulier. Vous êtes combien de femmes dans les lives euh, bon on n'est pas très nombreuses parce que euh, bah, c'est toujours pareil. Euh, je propose une date ah ben moi je peux pas moi je peux pas moi je peux pas donc euh, parfois on va être deux mais ce n'est pas grave parce que sauf si c'est quelque chose d'intime parce que dans ces cas là je ne vais pas enregistrer parce qu'il y a ça, il y a le respect de la parole donc il peut y avoir des échanges intimes et du coup là il y a un petit protocole dans le ménopause yoga où, euh, où en quelque sorte on prête serment que ce qui sera dit ne sera pas divulguée pour qu'on puisse justement se sentir très à l'aise et, et en confiance pour parler. Mais sinon, euh, voilà, je, on, ça peut être une pratique de yoga. Ça peut être, euh, par exemple, là dernièrement, il y a une semaine, euh, j'en ai deux qui m'ont dit « euh, voilà, mais je me sens fatiguée, euh, puis j'arrive pas à bien dormir ». Donc j'ai écrit un yoga nidra spécifique, donc dans cette saison particulière, fin d'automne, début d'hiver, qui peut être euh, un peu euh, challengeante pour certaines. Et donc elles ont participé. Là, du coup, je filme, je filme le, le live et ça sera euh, ensuite en ressources complémentaires sur la plateforme. Et puis il y a des expertes aussi euh, qui ont eu la gentillesse d'accepter de faire des vidéos thèmes. Donc voilà, euh, ouais, c'est un accompagnement
0: global. Donc tu dis six modules, mais pas six semaines. Alors combien de temps C'est
1: à vie. Une fois qu'on rentre dans le programme, on en profite à vie. Donc on peut, on profite à chaque fois de, de choses que je peux venir ajouter. Et les lives, on peut venir quand on veut aussi et participer au live Oui. Oui, oui. Là, il y en avait euh, tous les 15 jours. Alors, il y a un groupe Facebook. Alors, en général, je préviens et on me répond euh, pour savoir euh, qui sera là. Et... Mais euh, oui, oui, euh, oui, oui ça se, ça se passe euh, très naturellement.
0: Comment les femmes te découvrent, en général
1: On me découvre soit sur les réseaux sociaux. En général, ça commence par les réseaux sociaux. Euh, J'ai ce qu'on appelle un, un lead magnet, enfin un e-book qu'on peut venir télécharger. Donc, en général, elle télécharge le e-book et du coup, ça me permet d'avoir l'adresse e-mail et ensuite, toutes les semaines, j'envoie une newsletter. Mais tu écris qui est nouvelle à chaque fois? Oui. Ou oui, 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 j'écris toutes les semaines une newsletter. Toujours évidemment en rapport avec la ménopause. Et les saisons aussi et Oui, oui, oui. oui. D'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera justement sur ce thème de la, de cette entrée dans l'hiver et pourquoi c'est important de ralentir, etc. Et puis, parfois, juste en tapant des mots-clés dans la barre de recherche, on tombe soit sur mon podcast, soit sur mon site Internet.
0: OK. Tu souhaiterais avoir plus de visibilité ou. Enfin, ça tourne
1: comme comme euh, oui j'aimerais oui oui franchement j'aimerais avoir beaucoup plus de visibilité j'aimerais accompagner beaucoup plus de femmes parce que c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui et vu le retour de celles qui font partie du programme je me dis faut vraiment que d'autres femmes puissent en profiter qu'on arrive à former en fait une, une une communauté de femmes qui pourront transmettre un message positif autour de la ménopause alors comme je fais tout, toute seule, c'est vrai que c'est compliqué d'être sur tous les fronts. Et je sais qu'il faudrait que je travaille un peu plus sur ma visibilité. Euh... Mais j'y travaille, j'y travaille, je me fais accompagner. Mais euh...
0: Comment tu juges le travail des naturopathes Est-ce que tu considères qu'ils sont des prescripteurs de ce que tu proposes qu est que, 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 en fait, être suivi par un naturopathe, s'il est bon, ça peut être aussi un accompagnement alternatif très bon enfin, Toi, tu, tu abordes beaucoup de valeur aux femmes, mais comment tu te situes par rapport aux autres façons de traverser la ménopause ah, Moi, je trouve que c'est très complémentaire.
1: Enfin, moi, je suis dans une logique de rassemblons-nous pour proposer un maximum de choses aux femmes. Donc, euh, je ne suis pas du tout dans le cloisonnement. Bien au contraire. D'ailleurs, euh, je travaille ponctuellement avec une naturopathe qui est spécialisée dans la ménopause pour proposer justement des ateliers. Et je trouve que c'est une grande richesse que chacune puisse apporter... Euh, une pierre à l'édifice. Donc, moi, au contraire, si, si je pouvais créer un réseau autour de la ménopause et proposer des choses en collaboration, j'en serais vraiment très, très heureuse. C'est ce que j'essaye de faire déjà avec cette naturopathe. Et si c'était possible avec d'autres, je le ferais avec plaisir.
0: Et avec les médecins, gynécologues ou généralistes, est-ce que tu imagines qu'il y a une possibilité de travailler ensemble Plus compliqué. C'est vrai, pourquoi c'est plus compliqué parce que les médecins... Alors, je
1: ne peux pas parler pour tous les médecins, mais euh, j'ai l'impression que la médecine ne prend pas la ménopause suffisamment en compte. Il y a des médecins formidables qui se sont engouffrés dans cette euh, dans cette spécificité de la ménopause et qui font un super travail. Mais il y en a beaucoup d'autres, de, de ce que me racontent mes amies, quand elles vont voir leur médecin, qui balayent les symptômes de la ménopause d'un revers de main. C'est, bah oui... Vous avez des bouffées de chaleur, bah c'est comme ça, hein. et puis c'est tout. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a une grande ouverture pour collaborer avec d'autres personnes qui ne font pas partie du corps médical. Contrairement à l'Angleterre, encore une fois, tout ça va s'imbriquer. Les gynécos avec des profs de yoga, chacun apporte sa connaissance et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'on aurait tellement de richesses à s'apporter les uns les autres. Alors là aussi, s'il y a des médecins qui écoutent, je serais ravie, ravie d'échanger, mais vraiment, parce que je ne veux pas faire une généralité, je ne connais pas suffisamment de médecins, mais euh, je ne fais que, que dire ce que disent mes amis. Ouais, un et de mon expérience, de ma gynéco qui était ce jour-là en plus très pressée, et, et ça a été balayé d'un revers de main quand même, c'était rapide. Ah, Elle
0: sorti était sortie de là, pas à l'aise avec…
1: Ah bah, j'avais plus de questions, donc c'est vrai que… Je pense qu'aujourd'hui, il faut, faut consacrer un peu plus de temps aux femmes qui
0: traversent cette période. Puis, il faut les toi, écouter. Toi, tu as eu tout de suite le réflexe d'aller regarder les contenus anglophones qui étaient déjà très riches à l'époque, donc ça t'a beaucoup apporté. Pas au début. Au début, non, je cherchais vraiment...
1: C'est pour ça qu'en fait, comme je ne trouvais pas vraiment concrètement sur la ménopause, que je suis allée par d'autres biais chercher qu'est-ce qu'une hormone, pourquoi, à quoi ça sert. Du coup, ça, ça a engendré sur le métabolisme, qu'est-ce qu'un métabolisme. Du coup, c'est pour ça que je me suis intéressée à la, à la naturopathie, à l'aromathérapie. J'ai essayé de trouver des outils. Moi, j'étais plutôt dans cette approche naturelle. J'essayais de trouver des outils naturels pour soulager déjà par l'alimentation, par des huiles essentielles. Voilà. Donc, Ça a été mes premières recherches. C'est beaucoup plus tard. Hein, ça ne fait pas si longtemps que je me suis aperçue qu'il y avait toute cette littérature euh, anglo-saxonne et québécoise. Là, j'ai une Québécoise qui est venue vers moi pour éventuellement un projet commun. Et là aussi, il y a quand même beaucoup de choses qui sont, qui sont proposées. Canada, aux États-Unis.
0: Dans un monde idéal... Euh ton coaching de yoga ménopause serait recommandé par un gynécologue. Oh, Alléluia!
1: Là, c'est ouais, Noël, oui. J'adorerais. Alors là, dans ma, dans ma région, il y a quelques médecins qui m'envoient euh, une patiente par-ci, par-là, patiente pour eux, pas pour moi, Moi on n'est pas patient pour nous, euh, qui m'envoie quelqu'un, mais pour le yoga, pour le hatha yoga que je propose, mais pas pour la ménopause. Et tu leur as parlé, tu leur as expliqué concrètement ce que tu faisais J'ai pas eu l'occasion. C'est vrai que j'ai pas pris de rendez-vous avec les médecins parce que là aussi c'est compliqué de dire je prends un rendez-vous non pas pour me faire soigner mais pour vous expliquer ce que je fais. Là c'est. Ça sera
0: 100 euros. Maintenant. Oui, voilà.
1: <rire> voilà. Là c'est. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. J'ai euh, j'ai quelqu'un dans ma famille justement qui est médecin euh, stomatologue et qui m'a dit que c'est vrai qu'en France si tu viens pas du monde médical. C'est compliqué. Chaque euh, médecin spécialiste euh, reste dans sa, dans sa spécialité. C'est un peu… Les passerelles sont compliquées. Il m'a avoué ça. Il m'a dit franchement, euh, allez voir un médecin aujourd'hui pour raconter ce que tu fais. Il m'a dit, je ne sais pas si tu auras beaucoup d'écoute. Et ça vient d'un médecin.
0: Ouais, le problème de l'écoute. Chacun est dans sa spécialité. Et, et tiens, mais ce que font les autres, c'est très bien, mais ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est autre chose. Et oui, que les femmes fassent du yoga, c'est formidable. Mais après, concrètement, la passerelle ne se fait pas. Parce qu'aucun médecin ne va dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tout le monde, ils vont dire, ah, mais c'est formidable ce qu'elle fait. Mais ça va s'arrêter là, en fait. Oui, d'abord parce que je n'ai pas l'occasion vraiment d'expliquer,
1: de pouvoir expliquer qu'est-ce que ça provoque dans le corps. Et comme ils sont médecins, forcément, ils vont piger tout de suite. Mais je n'ai pas l'opportunité, en fait, de faire ça. Donc, euh, oui, dans un monde idéal, bien évidemment, ce serait extraordinaire de pouvoir travailler euh, avec, avec des médecins, avec des gynécologues, avec des sages-femmes, avec... Euh, avec des infirmières. Ce serait extraordinaire. Là, justement, euh, dans mon programme, il y a une infirmière euh, euh, qui, euh, qui, qui a bien voulu euh, offrir un webinaire sur, euh, sur le sujet du plancher pelvien et qui parle de notre anatomie avec les vrais mots. Et c'est génial, quoi.
0: Alors, les vrais mots, ça veut dire parfois du jargon qu'on ne comprend pas. Mais là, non, ça a l'air d'être clair. Non, non, non dans l'anatomie. Voilà, parler du, de, du sexe
1: féminin de, qui explique ce qui se passe. Sans tabou, sans chercher. Euh, donc, euh, ça, c'est formidable. Moi, j'adorerais, oui, travailler euh, avec le monde médical. Euh.
0: Oui, c'est ça, créer des passerelles. C'est ça qui manque aujourd'hui. Et c'est ça qu'on appelle la santé intégrative, un hein, mot qui commence à apparaître de plus oui, en plus. Oui, complètement. Mais qui n'est euh, qui qu'un concept pour aujourd'hui.
1: En France, oui. Mais ça se fait beaucoup hein, aux États-Unis. Ça se fait beaucoup, hein, déjà. Je ne sais pas. Ou alors, est-ce que les médecins pense, dès qu'il y a des solutions alternatives, que c'est contre la médecine. Moi, je ne suis pas du tout contre la médecine, mais pas du tout. J'ai une grande admiration pour la médecine. D'ailleurs, ma, ma deuxième fille, comme j'avais évoqué, qui a eu des problèmes, et je dis, mais merci, au grand merci à la médecine. Donc, il n'y a pas de compétition. Et, et je ne suis absolument pas médecin. Enfin, vraiment, <rire> moi, je suis juste professeur de yoga spécialisé dans un domaine, c'est tout mais je trouve que ce serait extrêmement enrichissant si on pouvait se parler. Et en ménopause yoga, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on utilise, c'est vraiment ce mélange de philosophie orientale avec l'Ayurveda, avec des notions d'Ayurveda, des notions de médecine traditionnelle chinoise, mais corroboré avec du factuel, avec des études scientifiques. Et pendant ma formation, Petra Kovne nous a longuement montré des vidéos avec des revues scientifiques, des études scientifiques à l'appui. Et moi, j'adore ça aussi. J'adore les preuves scientifiques. Donc, c'est pour ça que ce Ménopause Yoga me correspond. Autant, c'est que j'ai ces deux polarités, en fait. Donc, il n'y a aucune compétition. Pour moi, il faudrait qu'il y ait une complémentarité, mais pas du tout de compétition.
0: Eh bien, je ne sais pas par quel bout prendre ce sujet. Je me dis que j'ai envie d'y participer, moi aussi, et je ne sais pas comment. Mais je pense qu'il y a quelque chose à créer en France, c'est sûr. On est au, au début de quelque chose. Moi, je pense,
1: oui. Je pense qu'on est au début de quelque chose. Il y a une volonté de certaines, en tout cas, qui est, qui est là. Donc, euh, il faut réunir nos, <rire> réunir nos compétences, réunir nos forces et puis euh, toujours dans le but d'apporter euh, du confort de vie euh, pour les femmes. Moi, je suis très admirative des femmes, euh, voilà, du, du combat des femmes. Euh, euh, donc, c'est vrai que si je peux prendre part à quelque chose qui peut améliorer euh, leur vie, je trouve que les femmes ont tellement, tellement de charges sur leurs épaules et ce depuis depuis toujours en fait. Hein. On a ce dans le dans l'inconscient collectif, euh, c'est quand même euh, très présent. Et, et je suis toujours meurtrie quand on empêche des petites filles d'aller à l'école et, et quand les femmes sont maltraitées. C'est quelque chose qui me serre, mais physiquement le cœur, vraiment. Donc euh, donc voilà. Donc si je peux amener ma petite pierre à l'édifice par ce biais-là, par le yoga, par euh, montrer tous les bienfaits euh, du yoga et, et accompagner, ben J'aurais réussi ma vie, en quelque sorte.
0: Je te remercie beaucoup, Isabelle. On a passé un super moment ensemble.
1: Merci euh, à toi, Aude.
0: Je te remercie pour ta grande compétence sur ce sujet-là. Ça fait plaisir d'entendre. Ça donne vraiment envie de découvrir euh, mon accompagnement. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute, je dis tous mais c'est surtout toutes, puisque vous êtes une grande majorité de femmes à me suivre si vous souhaitez poursuivre l'expérience La Fin des Règles avec moi, vous pouvez vous connecter à mon compte Instagram La Fin des Règles ou bien me suivre sur LinkedIn sachez que j'ai une newsletter sur Kessel et vous pouvez également vous abonner pour suivre la newsletter n'hésitez pas à me laisser un message sur un des réseaux pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode un grand merci, à très vite